0: En el episodio de hoy y para comenzar con esta serie llamada del arte a las visuales platicaremos del mundo de Game of Thrones y en particular de la arquitectura en Dragonstone. Vamos a analizar cómo es que la arquitectura ayuda mucho a darle un sentido a la psicología de los espacios. A qué estilo de arquitectura se asemeja más y cuáles fueron las referencias utilizadas del mundo real. También abordaremos un poco sobre la experiencia de Deborah Riley quien fue la encargada de la producción de arte para la serie, su inspiración en el diseño de escenarios y vamos a desmenuzar poco a poco los bocetos base que se hicieron para diseñar el edificio. Y por último, les mostraré cuáles son las referencias perfectas en el arte y la arquitectura, al menos para mí en manera personal, para desarrollar una reconstrucción digital de Dragonstone. Bienvenidos a un capítulo más del arte a las visuales, un podcast de arquitectura dedicado a analizar los lugares donde ocurren nuestras historias favoritas dentro del cine y la televisión. Aquí conoceremos más del proceso creativo de las personas que lo desarrollan y todo esto a través de la visualización 3D y el arte digital. Yo soy Aldair Bermar y confío plenamente en que una imagen es mucho más rica si se conoce el contexto de la historia que cuenta. Y si tú eres arquitecto o te gusta el cine y el arte en general, yo creo que nos vamos a entretener bastante aquí Comenzamos Pero bueno, vamos a comenzar preguntándonos qué es Dragonstone No te preocupes si no has visto la serie aún o no conoces este sitio Ojo, no abre spoilers de ningún tipo, o al menos eso espero conscientemente en este episodio te lo presentaremos bastante digerido y si estás muy familiarizado con la serie, te ayudará a verlo de una manera totalmente diferente. Dragonstone es el nombre de un castillo situado en una isla volcánica, antigua y bastante fuerte. Y en el tiempo en que la serie comenzó y se desarrolló, fue utilizada como un punto militar. Esto nos da a entender su naturaleza de fortaleza y cómo está inspirada en la gran mayoría de los castillos de la época medieval, que están emplazados como una especie de murallas impenetrables. En esta época medieval, la edificación tenía que estar lo más protegida posible, por los saqueos y las amenazas de guerra constante. El clima que se percibe es siempre bastante frío y con una niebla muy densa. Vemos... ¿Cómo lo que predomina en todo el paisaje es solo la roca volcánica, que va ascendiendo hasta formar una montaña? A simple vista no encontramos algún tipo de vida silvestre, ni ríos que desemboquen hacia el mar. A grandes rasgos tenemos una isla que es bastante extensa, la cual no tiene aparentemente recursos naturales para vivir en ella, y es que esto me recuerda mucho a las primeras personas que llegaron a Islandia Y cómo les era sumamente difícil vivir de la tierra Algo así como lo que sucedió en Dragonstone En la cual llegaron a sentarse una familia que provenía de un continente muy lejano Y que por mucho tiempo gobernaría la tierra de donde se desarrollará la historia en la serie Encontrando en este sitio un lugar para la estrategia militar esta función militar es la que le va a dar ese carácter de fortaleza natural. Y es que también esta es una isla aparentemente desierta. No encontramos poblaciones cercanas y el único desarrollo visible es este gran castillo. Una de las entradas al castillo es por la gran bahía y ahí nos encontramos con una enorme puerta y dos cabezas de dragón talladas en ella. Este tipo de cabezas me recuerda muchísimo a las que observamos en las construcciones prehispánicas, mostrando mucho del carácter que va a tener el edificio en torno a los dragones. Estas puertas se abren hacia una enorme escalinata para llegar al castillo y de su enorme curvatura pareciera dar la impresión de que estamos subiendo por la espalda de un dragón. Al terminar de subir la escalinata nos encontramos con tres piezas escalonadas como una especie de pirámide, pero con una base muy amplia y una torre en lugar de una punta. Lo que sobresale de esta pieza son unos enormes contrafuertes. Para los que no conocen este elemento, ahorita se los explico. Un contrafuerte es un soporte exterior, generalmente está hecho de piedra, y sirve para resistir el empuje creado por la carga. Aunque este elemento se ha utilizado mucho en las construcciones de la antigüedad, ...se relaciona muchísimo con la época y el estilo gótico... ...en la cual, al construir edificios cada vez más altos... ...implicaba que estos contrafuertes no fueran también mucho más grandes y mucho más altos. Y pues estos tenían la característica de que abarcaban gran parte de la volumetría de los edificios. Y bueno, aquí viene el análisis del estilo arquitectónico al que pues representaría Dragonstone. y El estilo del castillo... Lo podemos definir un poco entre el estilo románico En el cual las construcciones se caracterizaban por tener paredes gruesas y muy resistentes Las mínimas aberturas posibles Y era muy reconocible por su masividad y su falta de escultura o ornamento También lo podemos asociar levemente con el gótico por el tema de los contrafuertes Y generar esta verticalidad en sus volúmenes pero ojo, también podemos eh, asociarlo un poco con la arquitectura orgánica En la cual pues la integración era sumamente armónica con su entorno natural En el que aparenta que solo fue esculpida la parte del edificio que se necesitaba Y esto se puede apreciar mucho a lo lejos Por la utilización de los colores naturales en la roca En donde parece que todo sigue formando parte de la misma montaña ya en el interior del castillo nos encontramos con el trono de piedra Y este es casi como si hubiera pues siempre estado ahí Tiene mucha congruencia con el exterior Repitiendo la esencia esta que emerge de la tierra Me recuerda muchísimo a la fortaleza de la soledad que vemos en, en Superman <risa> En donde estos prismas nacen del suelo Y terminan de una forma muy puntiaguda en este se siente un ambiente como si estuvieras dentro de una caverna, que pareciera como si fuera una especie de cueva que está tallada poco a poco solamente en las partes necesarias. El trono es tan grande que bloquea una de las entradas principales de luz, que está justo detrás de él, y esto hace que se perciba más el contraste entre la luz y la oscuridad. Este claroscuro ayuda mucho a darle ese toque solemne, no sé cómo de entrar y respetar mucho al lugar. Es un lugar frío, pero en esencia es muy muy fuerte. Muy bien, ahora nos toca analizar un poco sobre la locación real que utilizaron para grabar algunas de las escenas durante la serie. Y es que como dato curioso es que este lugar aparece como Dragonstone en Google Maps. Y esto va relacionado a que ganó tanta popularidad con la serie que pasó de ser un parque ecológico a casi un parque temático en el que cientos de turistas lo visitan diariamente. En la serie, el enorme castillo sustituye a lo que hoy en día es la Ermita de San Juan, que es una capilla ubicada en el País Vasco, en España. El nombre de la isla es San Juan de Getzelagatze, que literalmente significa castillo de roca. Y digo literalmente porque es muy interesante cómo eligieron una locación así para Dragonstone. Este islote se eleva a unos 140 metros a nivel del mar y a través de una extensa escalinata se une la isla con la salida al mar, o sea, casi como lo vemos en la serie. Para llegar al punto más alto de la isla se suben aproximadamente unos 270 escalones. Estos escalones fueron los que se utilizaron como locación para grabar algunas de las escenas en donde realmente podemos ver la impresionante escala de este sitio. Y si buscan en este momento imágenes de la isla, se van a dar cuenta cómo es que esta base la toman como punto de partida para la integración de manera digital del castillo. Y eso lo vamos a analizar en un momento. La ermita original se levantó en el siglo IX y ya subiendo hasta ella tiene unas impresionantes vistas y es considerado como uno de los mejores escenarios para el cine en el mundo. Investigando para este capítulo, me encontré con varios blogs de viajes, en los cuales pues visitan esta isla, y comentan que hubo un antes y un después en este sitio antes de que se popularizara por la serie. Comentan que anteriormente eran visitados como una zona ecológica, en la cual se hacían pues muchas actividades de fin de semana y a partir de que se popularizó por la serie tomó un carácter como onda de parque temático para los fans de la serie esto no significa realmente que sea algo bueno o sea algo malo sino como lo comentan en los blogs están más restringidas ciertas actividades y tiene mucho que ver por los temas de conservación y tomando en cuenta que esta es una isla del siglo 9 preferiríamos que se preservase para las siguientes generaciones El encontrar el lugar ideal para realizar este tipo de producciones lleva consigo una buena investigación en cuanto a referencias y conceptos. Y todo esto viene de la mente de muchas personas, y entre ellas una en específico. Les voy a hablar de Deborah Riley, quien fue la directora de arte durante varias temporadas en la serie, y es que ella puede tener uno de los trabajos más gratificantes pero a su vez más complejos dentro de la industria del entretenimiento. Y comenta ella, Tenía 39 años cuando me dieron el trabajo por primera vez, y probablemente no fue la opción más obvia, pero trabajar con Alejandro González en 21 gramos me dio experiencias con maneras más visionarias de acercarme a la cinematografía. Y trabajar en los Juegos Olímpicos definitivamente te enseña a permanecer sano durante la locura. Y es que imagino que debe ser una locura estar tratando de llevar a cabo una producción de esta magnitud. Sumado a la presión por terminar cuando los tiempos de entrega ya están anunciados. Y bien, vamos a entender algunas de las referencias arquitectónicas del mundo real a las que Riley se ha dirigido. Y es que comenta. Estoy agradecida de venir de un fondo de arquitectura para entender cómo ésta le da forma a las civilizaciones. Y ojo, que aquí viene un punto muy importante que me sirvió mucho para hilar los conceptos dentro de mi cabeza. O sea, la planificación para el desarrollo de arquitectura no está muy alejada de la planificación en el desarrollo del cine. Y es que también me hizo pensar que un arquitecto no tiene necesariamente que construir espacios para la vida real, sino también puede generar espacios dentro del cine para que la audiencia los sienta reales. Deborah Riley antes de trabajar para Game of Thrones colaboró para Filmex como Matrix y 21 gramos Siempre interesándose en la psicología de los espacios Riley quien estudió arquitectura antes de empezar su carrera en la industria del cine Encontró una automática relación entre el espacio y la sensación o el sentimiento que te puedan proyectar Y es que cada conjunto del show comienza con una eh, comprensión integral del guión que van destacando escena por escena y cómo éste va tomando lugar dentro de un contexto o un escenario. Y es aquí donde juega un papel muy importante el concept art. Sí, el concept art, que es la base de las visiones de los diseñadores que desarrollan las formas físicas para ilustrar las ideas antes descritas. Y bien, entonces, ¿qué es el concept art? Muy bien, pues el concept art es una rama artística definida en la industria del cine de animación, en la cual los dibujantes de los estudios lo utilizaban durante las fases de preproducción de las películas, en la cual estos dibujantes realizaban sketches de manera rápida intentando encontrar un diseño para un personaje o un espacio. Básicamente el concept art es una herramienta rápida que nos aproxima al menos en esencia hacia un espacio o un personaje, o bien cómo estos dos eh, interactúan mutuamente. Este tiene mucha relación con los bocetos arquitectónicos, que de igual manera te aproximan a lo que en esencia será el proyecto. Y es que yo al encontrar esto me voló la cabeza por completo. O sea, me está diciendo que puedo unir mi gusto por la arquitectura y el arte 3D. ¿Para plasmarlo en el mundo del cine? Y sí, la respuesta es sí Y estuvo ahí todo el tiempo Desde el concept art hasta el matte painting Son algunas de las herramientas y maneras Para darle forma al espacio en el que vivirá una historia A partir de esto se lleva a cabo la investigación necesaria Para desarrollar los dibujos de este concepto base Encontré algunos que se realizaron para Dragonstone específicamente estos los estaré subiendo un post en mi Instagram por si quieren pasar a verlos antes de que comencemos a analizarlos Me encuentran como arroba Aldair en todas las redes sociales Aldair Bermar con B de bueno Y pues ahí voy a estar subiendo en este post todas las referencias gráficas que vayamos eh, analizando Que nos sirvan para pues complementar esta serie de episodios estos tres concept arts que encontré y que analizaremos tienen en común una atmósfera muy tenebrosa Están dibujados de manera digital y a blanco y negro Este es un estilo muy recurrente en los concept art ya que te enfocas más en la forma y las profundidades Los tres están bajo la luz de la luna y es muy descriptivo ver cómo es la relación entre el desembarco hacia la costa y la montaña pero es una montaña que pasa a formar parte del edificio mismo. En la primera imagen vemos una arquitectura un poco más horizontal, con pilares levemente redondeados y tienen mucho de semejanza con los castillos románicos. La segunda imagen es una imagen textual de un dragón tallado en la piedra y de su boca sale una especie de fuente hacia la costa. Aquí tenemos elementos mucho más puntiagudos que le dan mucha tensión y movimiento a la composición. Y la tercera y última mantiene solo la fuente en forma de cabeza de dragón, pero crece mucho más a escala. En este se forma una especie de, de ciudadela compuesta por muchas torres. Ninguno de estos concept art se llegó a concretar, pero al menos nos da una idea de los acercamientos a los que llegaron. Y para terminar esta parte del proceso creativo, cierro con esta frase de Deborah O'Reilly, que dice Para que la audiencia pueda creer en dragones, el set tiene que ser tan real como se pueda. En este proceso creativo lo tomo mucho como un punto de partida para desarrollar esta serie de episodios, en las cuales analizaremos la arquitectura que se encuentra en el mundo del cine, pero desde los ojos de las personas que los están creando. Y a su vez... Completarlo con referencias que yo le encuentre de manera personal De hecho los invito a que hagan este ejercicio conmigo De decir, ah mira este escenario o espacio me recuerda mucho a este otro edificio que yo he visto Y a su vez me da la impresión, no sé, como de cierta atmósfera generada por cierto pintor o artista Y así le vamos a ir dando poco a poco un sentido más personal a cada espacio Y comenzaremos haciendo esto yo les daré una referencia que quizás no tiene mucho que ver en el sentido estricto del escenario, pero que nos servirá para desarrollar este ejercicio. Y es que aquí les tengo un anuncio bastante importante, o sea, bastante interesante, ya que cada programa de este podcast se va a complementar con un video en YouTube, en la cual pues haremos un análisis de manera más gráfica. Y en este se explicarán así casi casi con bolitas de palitos cómo es que funciona la luz, la composición, las texturas y los volúmenes dentro de pues, los fotogramas y las imágenes de referencia dentro del arte y la arquitectura. Todos estos elementos van a ir desarrollados dentro del video, pero también pues, será de una manera más corta, pues, más práctica y concisa. Así que si tú eres como yo y te gusta conocer la historia de una manera más profunda... Te invito a seguir escuchando los episodios en el podcast, ya que aquí pues, está la mera carnita. Aquí podemos desmenuzar parte por parte la arquitectura, el arte y el cine. Y yo creo que nos podemos echar como una platicadita de unos 40-50 minutos sin broncas. Y bueno, aquí semana a semana juntos vamos a irle dando forma a estas referencias dentro de una composición final. Basta <ríe> ya de los anuncios y comencemos con las referencias. Para la referencia artística comenzaremos analizando el volumen general y su emplazamiento. El emplazamiento quiere decir dónde estará montada nuestra pieza de arquitectura. En la isla de Dragonstone lo lograron mediante un diseño que transmite un respeto total por la naturaleza, que es lo que comentábamos de la arquitectura orgánica, y esto es lo que va a predominar en toda la pieza en el que se ve completamente aprovechado el recurso geológico del sitio y su localización en la parte más alta. El emplazamiento está inspirado fuertemente en los paisajes nórdicos, en los que la niebla y las montañas son los grandes protagonistas. Paisajes nórdicos que están muy influenciados en la pintura. Y es que muchos artistas han tomado estos increíbles paisajes como sus musas en diversas épocas. Una de ellas es la época nacionalista romántica. Este nacionalismo romántico fue un movimiento que ocurrió en Noruega entre 1840 y 1867, y tu, que tuvo más o menos una duración de unos 30 años, más o menos. Llevó como concepto la vitalidad enfatizada, la cual está basada en los pensamientos del organismo, que significa la igualdad parentesco entre las plantas, animales y humanos. Y es que para los noruegos esta fue una etapa muy importante en cuanto a su identidad cultural. En el arte y la literatura se enfatizó la estética de la naturaleza y esta a su vez se caracterizó muchísimo por la nostalgia. De la escuela de pintura de Düsseldorf surgieron grandes pintores de paisajes y diversos géneros como Hans Guth y Adolf Tiedemann. Quienes desarrollaron gran parte de estas imágenes nacionalistas románticas Y aquí tenemos a nuestra primer referencia Él es Hans Friedrich Yuth Y a pesar de ser uno de los más grandes exponentes de este movimiento noruega Su carrera profesional se desarrolló principalmente en Alemania se considera que influenció e inspiró a toda una generación de artistas. Además, brindó apoyo económico y académico a varios artistas que serían muy célebres posteriormente. Sus pinturas, paisajísticas en su mayoría, destacan por estos sitios montañosos y en etapas posteriores los motivos de su obra se dirigieron un poco más hacia la costa. El uso de la luz y la sombra... Las nubes y el alba es típico de muchas de sus pinturas. Y de aquí salen las referencias que estábamos buscando para la composición en Dragonstone. Un sitio montañoso con salidas hacia la costa. Y de este, una pintura en particular. Esta pintura se titula El fiordo de Sandviken. Que actualmente la podemos encontrar en el Museo Nacional de Estocolmo. La pintura es un óleo sobre tela y mide aproximadamente unos 50 centímetros por 80 centímetros y fue realizada en 1879. Se dice que la realizó como un ejercicio basándose en los estudios que había realizado de este lugar. La composición tiene un gran peso en la parte inferior, dejando solo al cielo nublado en la parte superior. En esta imagen vemos como barcos entran y se van nos da a entender que hay una movilidad constante hacia el islote. Se ven muy bien representados el movimiento en las olas, que ayuda mucho a proyectar esa sensación de un clima frío con una corriente de viento constante. Y el punto central o de interés en esta imagen la encontramos en el mismo islote, que es de donde parte nuestra mirada para comenzar a recorrer toda la imagen. La línea de horizonte está situada ligeramente por encima del centro del cuadro y con esto sabemos que el espectador, en este caso Hans Guth, estaba en un punto muy alto pa para lograr esa perspectiva del lugar. El islote nos ayuda mucho a proporcionar la imagen. Estando en el centro divide dos partes de agua que le dan espacio para que la vista principal se quede en él. Esta obra la ocuparemos como referencia en nuestra composición por la altura del espectador en la que fue realizada y este degradado de color que va del verde al azul el cual le da un toque de un ambiente espeso. Recuerden que les dejo estas referencias en un post en mi Instagram. Me encuentran como arroba aldairbermar en todas las redes sociales. Y es que las pinturas de Hans Kuth, algunas junto con Adolf Tiedemann, se puede observar Paisajes idealizados Que no siempre eran fieles a la realidad Y esta es una de las cosas que necesitamos Para generar una buena composición Paisajes idílicos Idílicos significa que son bastante poéticos Y excesivamente idealizados Aquí viene una relación genial con la fotografía Que justo se trata de eso De capturar momentos exactos en su mejor versión Buscando ese punto perfecto y casi poético y es que esta es una de las facilidades con las que cuenta la visualización 3D, que podemos hacer justo eso, capturar estos momentos en su mejor versión, teniendo un control completo sobre la escena. Y pues bueno, aquí tenemos los elementos que estábamos buscando para generar nuestra composición, que son las imponentes montañas nórdicas, un islote rodeado de una gran costa y la sobriedad entre la niebla densa de un espacio por explorar. Con este ya tenemos nuestra primera referencia en el mundo del arte, lo que nos va a llevar ahora a nuestra referencia arquitectónica. Y es que para la volumetría general se me ocurre respetar en su mayoría el edificio original de Dragonstone, con esa escala monumental, una arquitectura cuya volumetría genere matices a lo largo del día y eso se pueda capturar al menos en esencia esté muy influenciada por las antiguas ruinas, los monumentales espacios, pero a su vez siguiendo una lógica en la tipología que requiere este edificio. Y es que en tipología me refiero al tipo de arquitectura que es. O sea, una arquitectura que va mucho a la fortificación, que da la idea de una fortaleza impenetrable. Y el personaje perfecto que se me ocurre para generar este espacio es el arquitecto Louis Kahn, quien a lo largo de su vida llegó a concretar alrededor de 200 proyectos, ya que sus edificios fueron concebidos para lograr una perfecta simplicidad, en donde la temática principal son la luz y el espacio. Y es que a lo largo del tiempo sus obras se han convertido en referentes del lugar donde están situados, que es justo lo que estamos buscando, descontextualizar un edificio que funcione como un referente, pero en un sitio totalmente distinto. Y tal es el caso de este edificio que les voy a presentar. Es la primera iglesia unitaria en Rochester, Nueva York, que fue construida en 1959 para sustituir a la anterior diseñada unos 100 años antes, en 1859, justo cuando el nacionalismo romántico estaba ocurriendo en Noruega. Este edificio está inspirado directamente en las iglesias renacentistas, y puede que no sea tan conocido como algunos otros proyectos, pero es una de las obras más interesantes del arquitecto. Vean nada más. El proceso del edificio comenzó con los conceptos del racionalismo, el libre albedrío, pensamiento y la coexistencia entre la ciencia y la religión. Estos conceptos hicieron que Kant comenzara a dibujar en una pizarra. Organizó todos los espacios de apoyo alrededor de la iglesia dejando en el centro un signo de interrogación. Este signo de interrogación, a su vez, simbolizaba el santuario donde ocurrirían todas las preguntas, que es una mirada crítica a la religión y al viaje que uno debe de emprender para encontrar la verdad. El cuestionamiento como un proceso natural, o bueno, al menos así lo veía el arquitecto. Este edificio se caracteriza mucho por su horizontalidad, por representar muy bien una arquitectura completamente sólida, donde predomina el lleno sobre el vacío. Solo dos torres sobresalen de este volumen principal, dándole un carácter fuerte y... Y firme. Y es que para construir el edificio no se necesitaron los materiales más exquisitos, ni la tecnología más avanzada. Y eso hace un match perfecto con lo que estamos buscando generar en la arquitectura del castillo de Dragonstone. La piedra del mismo lugar, una encima de la otra, dándole forma a este espacio. Para encontrar lo monumental en lo simple. Y bueno, para concluir con este primer episodio... Hemos conocido más acerca de la arquitectura en Dragonstone y su manejo como una fortaleza natural. También quiénes fueron los encargados de desarrollar estos sitios. Espero que les haya gustado este episodio y que juntos podamos ir conociendo muchas de las referencias que le van a dar forma a nuestros lugares favoritos dentro del cine y la televisión. Y los invito a que vean el resultado final de la composición generada en este episodio que se encuentra en mi canal de YouTube. Me pueden encontrar como aldairbermar en todas las redes sociales y que vean cómo en este ejercicio le dimos una narrativa personal a estos elementos que pareciera estaban aislados. Y que lo vean también como una forma de limitarnos, al menos en conceptos. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo mucho? Tener un concepto dentro del cine o la televisión, como en este caso fue Dragonstone. Y tener un concepto dentro del mundo del arte, como lo vimos ahora con Hans Guth. Y todo esto utilizarlo como base para plantar un edificio que esté descontextualizado en un lugar totalmente diferente, como fue el caso de este edificio de Luica y bueno, muchas gracias por haber escuchado este primer episodio del arte a las visuales Y nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo Espero que estén muy bien, de quiera que se encuentren Y saludos, nos vemos